0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Vandaag de FC Afkikken Daily van 29 oktober. Met een ijzersterk Barcelona, Donny van der Beek in de basis en een vooruitblik op de Europa League wedstrijden.
0: Ja Lars, daar
1: zitten we dan tegenover elkaar. Goedemiddag. Zin in. Zin in. Lekker man. Ja, Bruce en Niel uh, konden er helaas allebei niet zijn, nee. maar dat is, uh, ja, daar is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Want dat betekent dat wij weer herenigd zijn als heerlijk
0: duo. Ja, dan krijgen wij het weer op ons bordje. Nou, nou ja, prima.
1: Ik heb er zin in, want er is genoeg te bespreken. We hebben ja. Champions League, we hebben Europa League vooruitblik en er is ook nog in Nederland gevoetbald KVB-beker. in de beker. Ja, laten we maar beginnen bij Juventus tegen Barcelona.
0: Ja, ik ging er wel even voor zitten gisteravond. Ik heb de eerste helft heb ik uh, echt alleen maar die wedstrijd gekeken. De tweede helft schakelde ik naar het uh, schakelkanaal. En daarna nog even alle samenvattingen om uh, het hele pakketje vandaag uh, in mijn brein te hebben. Maar uh, Juventus-Barcelona, ik was benieuwd man. Natuurlijk een beetje de lammen tegen de blinden op dit moment. Gewoon een beetje twee ploegen die niet helemaal in de juiste vibe zitten. En... Uh, ja, ik weet niet of het echt spektakel opleverde... maar ik heb wel een leuke wedstrijd gezien.
1: Zeker vermakelijk, inderdaad. En uh, ja, het was natuurlijk het affiche. Uh, twee topclubs. Ik denk dat je de Lam en de Blinden... vangen je het op zich wel redelijk mee... als we, als we kijken naar de vorm van uh, beide teams. En het was niet goed, maar wel vermakelijk. En je, ik heb wel genoten van bijvoorbeeld een P3...
0: Ja, man. Je ziet gewoon dat die gozer zo ongelooflijk goed kan voetballen. Gewoon met die korte beentjes, snelle beweging kies. Ja, inderdaad. En wat me opviel was uh, Ousmane Dembele. Uh, ik kijk niet heel veel Barcelona de laatste tijd. En natuurlijk veel negatief in het nieuws geweest. Maar hij was, uh, hij was wel redelijk actief, vond ik.
1: Ja, ik ook. In Nederland lijken we wel eens te vergeten hoe goed Dembele was voordat hij naar Barcelona ging. Ja. Ik hoorde Marco van Basten drie weken geleden hoorde ik hem zeggen van die Dembele die staat erin omdat hij een prijsvraag heeft gewonnen. Uh, gisteren hoorde ik Siate Vos zeggen uh, Dembele die heeft maar één trucje en dat is rennen. En dan denk, ik, ja, maar die, die gast die is volledig tweebenig. Die heeft een keer een vrije trap erin geschoten. Toen werd er na de wedstrijd aan de gevraagd: ben je links of rechts? Toen zei hij: Links of, of rechts? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Dus het is natuurlijk een fantastische voetballer... maar wel met mentale problemen. Ja. En uh, als hij zijn niveau gewoon weer gaat halen... is dit een speler die absoluut wat kan toevoegen aan Barcelona. En gisteren liet hij gelukkig wel weer wat vlagen zien.
0: Ja, zeker ook wel iets... Uh, het is een speler dat Barcelona eigenlijk mist. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Ja. En die hebben ze in hun eigen geleden... Het is te hopen dat Ronald Koeman hem weer op de rit krijgt.
1: Ja, precies. En dat, dat vind ik het positieve uh, voor Koeman spreken... Het spel is eindelijk weer best wel leuk om naar te kijken. Er gebeurt weer wat meer. Er is wat meer dynamiek, wat meer verrassing. Het enige waar ik me een beetje zorgen om maak... is dat alles moet wel echt via Messi lopen. Zeg maar, die... Ze zoeken hem de hele tijd, ook op momenten dat het misschien helemaal niet meer nodig ja, is. Ja, dan
0: kunnen ze zelf al afronden, maar dan gaat die bal toch nog naar Messi. Ja,
1: nou, gisteren zag je dat met Dembele, die dan weer, toch weer de bal teruggeeft... die gewoon op uh,
0: 12 meter van de goal staat en maar in kan schieten. Ik vind het ook wel het lastige dan, gisteren was die wedstrijd afgelopen... dan lopen ze het veld af, even scheidsrechten bedanken, tegenstander bedanken... en op een gegeven moment liepen Messi en Frenkie de Jong anderhalve meter naast elkaar of zo... zeiden op dat moment nog niks. En op een gegeven moment zie je Messi een hand uit Rijk doen naar uh, Frenkie, weet je wel. En dan zie je Frenkie echt zo kijken van, oh ja. En dan is het volgens mij even goed gespeeld. Dankjewel, jij ook. En volgens mij is dat het dan, of zo. Ja. Weet ja. je wel, dat kan ik me niet voorstellen binnen een team, dat je gewoon, dat iemand echt nog drie levels hoger staat.
1: Ja, ja, ja ik, ik weet het niet. Het, het blijft gewoon een een, een raar team, dat is Barcelona. En ja. Koeman heeft wel een lastige taak om hier echt een team van te maken. Iemand zei dat gisteren ook tegen mij. Van, ik heb bij Barcelona het gevoel dat er gewoon 11 hele, hele goede voetballers op het veld staan. Maar nog niet echt een team. Ja. En ik heb wel... Oh ja, dat was Bruce. Iemand, Zo. Oh, om maar iemand te noemen. <laughs> <Zo>. <laughs> koning, koning van de daily. Maar uh, ja, wat vond je van Juventus?
0: Ja, Juventus zit er natuurlijk ook niet lekker in, wil een totaal nieuwe speelstijl met Pierlo, um, die een leuke scriptie heeft geschreven en een onwijs goede voetballer was. Maar ja, het komt er nog niet echt uit.
1: Nee, het was natuurlijk een redelijk grote verrassing dat ze voor een uh, onbekende naam gingen, of in ieder geval een naam die zichzelf nog niet bewezen had ja. uh, in het trainersvak. En je merkt wel dat het nog niet klopt. Zeg maar, er zijn veel ruimtes. Gisteren hebben ze geen moment de wedstrijd gecontroleerd... ondanks de drie afgekeurde doelpunten van Marata. Alle drie overigens terecht. Maar hij heeft het lastig.
0: Ja... Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon een heel raar moment om deze koers in te zetten. In de zin van, je wil de Champions League winnen, Juventus spreekt dat ook echt uit. En uh, je hebt Ronaldo in de gelederen, je had een hele goede kern. Ik bedoel, het voetbal was niet heel aantrekkelijk, maar je kon wel daarmee je wedstrijden winnen. Dan vind ik dit misschien één of twee jaar te vroeg om, om het zo over een andere boeg te gooien.
1: Ja, ja ze, zijn, ze hebben heel erg ingezet op de toekomst. Ook uh, als je kijkt naar de, de transfer die ze gemaakt hebben... met Weston McKennie, uh, Chiesa, uh, Kuzulewski. Allemaal uh, ja. Ja, jonge spelers die anders zijn... die het spel dynamischer maken. Want dat is het wel zo. Het voetbal van Juventus is een stuk aantrekkelijker geworden. Maar niet per se beter. Ja, dat dat baart toch zorgen voor een team dat eigenlijk ieder jaar kampioen wordt.
0: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk pas een paar wedstrijden onderweg. Wat me ook wel opviel, hoe dom was die Demiral dan? Ja, dom. Dat is toch onvoorstelbaar. Want in de eerste Champions League wedstrijd... maakte hij ook al een belachelijke overtreding... dat hij rode kaart had moeten hebben. Demiral is... Uh, is echt een hele
1: bijzondere verdediger. Want ik vind het een geweldige verdediger. Naar het is echt een krijger. Ja. Het is er echt eentje uit het oude boekje. Uh, een slager die kan voetballen. Maar dit is wel wat ook in zijn spel zit... Uh, hij geeft altijd alles en hij gaat altijd op deze manier een duel in. Ja. En uh, ja, nu lomp. En uh, dat is de prijs die je betaalt door met hem te spelen. Misschien moet Af hij zich toe. daar nog in
0: ontwikkelen. Ik ja. zat uh, Zego Sport te kijken en daar was uh, Jan van Halst uh, de analist van dienst. En ik moest wel lachen, hij zegt na de wedstrijd... Uh, ja, die deed me uh, dom dit en dat en... Uh, Ja, wat heb jij dan liever... Volgens mij stond hij daar met Bas van Veenendaal. Nee, Jack van Gelder natuurlijk. Wat heb jij dan liever, Demiral of Schuurs? Ja, ik Schuurs. Dat zei hij. Dus ik dacht, nou ja, ik heb liever... Ik zou liever die krijger van een Demiral. Die Demiral is wel echt een topverdediger. En die moet dit soort rare dingen... Want dit sloeg natuurlijk weer nergens op. Een oliedom. Maar... ja, die gaat er wel komen. Vorig jaar was het nog, misschien wordt het wel Demiro in plaats van De Ligt.
1: Ja, d- dit, is, uh, dit is vrij populistisch en chauvinistisch uh, gepraat ja. van, uh, van... Jezus, hoe, ja, krijg je er wel je... op lachen. hoe krijg je het je mond uit? Ja, uh, een andere Nederlander waar we wel chauvinistisch over mogen zijn, stond gelukkig een keer in de basis. Uh, hij ging er bij 1-0 uit. Toen werd het nog 5-0 onder leiding van degene die voor hem inkwam. We hebben het natuurlijk over Manchester United... en Donny van der Beek en Bruno Fernandes. Heb je die wedstrijd ook nog met een schuin oog weten
0: te zeker, bekijken? Zeker, zeker. Um... Ja, Donny van de Beek. Allereerst natuurlijk super leuk dat hij weer uh, weer een keer aan start mocht verschijnen, maar het pakt niet helemaal goed uit natuurlijk. Ze begonnen wel opvallend Solskjaer probeerde wat anders, speelde op het middenveld, ook met Fred, ook met Pogba, ook met Matić, want dat wordt de laatste tijd natuurlijk veel gezegd en geschreven. Ja, er is geen plek voor Donny. Ja. Dat uh, ik weet niet of het experiment volledig geslaagd is, want ze winnen 5-0, maar als het geslaagd is en Solskjaer wil dit vaker gaan doen... dan spreekt dat wel in zijn voordeel.
1: Ja, 100%. Ik denk dat het sowieso fijn is dat hij eindelijk 67 minuten in de benen ja. heeft. Zeg maar, uh, dat hij zichzelf ook wel enigszins heeft kunnen laten zien... in een uh, wat, gedurende, wat langere periode. Alleen wat dit vol mijn, in mijn optiek wel bewijst, is dat uh, ja, die nummer 10-positie ja die is gewoon niet voor hem dus hij moet zich echt gaan focussen op een achterpositie uh, daar ligt in principe ruimte want hij is daar wisselt hij veel met uh, Fred McTominay, uh, Mati Spokba ja één van die plekken daar zou hij wel een aanmerking voor komen alleen dat is niet helemaal zijn sterkste punt zeg maar nee. dus het blijft gewoon een een vrij pittige en lastig verhaal voor Donny
0: ja Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dit een goede keuze is geweest. Maar wat ik wel weet is dat die Bruno Fernandes, dat is echt wereldtop. Dat is
1: is insane. We hebben het hier vaak, vaak over gehad. Ik kan me geen transfer herinneren waarbij iemand direct zoveel impact heeft gehad op een ploeg. Uh, En hij komt er gisteren in samen met Rashford. Nou ja, zij keren de wedstrijd volledig om. Rashford is een fantastische voetballer en misschien nog wel, en dat is knap, een nog mooier mens ja. uh, voor alles wat hij doet in Engeland, uh, ook op maatschappelijk gebied. Maar hoe hij invalt, Rashford, die goals die hij maakt, die voor mij zijn tweede goal, die schijnbeweging langs Oeper en hoe hij hem dan afrondt, ja, dat is fantastisch. En Bruno Fernandes, die een, een
0: schitterende assist uit te draaien, ook weer op Rashford geeft. Dat was een bizarre bal, hoor. Wat, wat echt slecht was, was dat die grensrechter vlagde. Ja. En Rashford die dacht van, nou ja, ik loop gewoon door en ik maak hem af. En dan vervolgens blijkt het geen buitenspel te zijn. Zo'n grensrechter mag nooit vlaggen daar nu. Ik dacht, ik dacht oprecht nog, toen hij scoorde, van, oh, als hij maar geen geel krijgt. Dat zie
1: je wel, ja, alsof, omdat, zeg hij maar, omdat hij doorging. Ja. Zeg maar. En dan blijkt dus nu dat het inderdaad een goal was. ja van, uh, go, Goed van Resford en absurd van die scheidsrechter. Maar dat, ik kan me
0: ook voorstellen dat zo'n keeper, die Gulashi, denkt van... Nou ja, is buitenspel, ik duik nog even voor de vorm. Ja. En uh, heel ja, raar.
1: Heel raar. Ja, er werd niet gefloten, dat scheelt wel. Zeg maar. Dus hij uh, floot
0: pas... Ja, precies. Maar ze weten dat je nu pas... Ja. Alleen mag vlaggen op het moment dat het spel stil ligt, of dat je het echt 100.000 procent zeker weet.
1: Ja, klopt. Ja, in ieder geval de voorspelling van broers en mij, die, uh,
0: die ging alles behalve op. Wat hadden jullie gezegd? Een kleine overwinning voor dat Bull uh, Leipzig. Nee, dat is niet geworden. Nee, dat is nee. Het niet geworden. Ontzettend knap, hè, van United. Dit 100 procent kan niet uh, nakomen. Nee, zeker niet na de laatste weken in de Premier League. En het sukkelt allemaal maar een beetje voort. Misschien is dit wel een leuk moment of een goed moment voor ze dat het echt. Uh, is gestart. Ja, precies.
1: Ja, d- ik uh, ik heb. Ik vind het project met Chester United heel erg interessant. Ik vind nog steeds dat even verdedigend heel erg zwak zijn. Dus uh, daarom zal het dit jaar denk ik niet echt een succesjaar worden. Nee. Um, maar ik gun het. Uh, ik gun het de mannen van uh, Sol- Solskjaer wel. Ja,
0: wie ze bij United nodig hebben stond aan de andere kant, toch?
1: Ja, ja, 100%. Die wordt natuurlijk ook al naar United geschreven. Ja. En ik denk ook wel redelijk terecht. Want het zou een uh, goede oplossing zijn. Ja. Wel vrij typisch van United. Uh, zijn contract liep dit jaar af. Uh, nou, hij heeft hem verlengd tot 2024 of 2023 zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Als er dan een moment was dat je hem kon halen was afgelopen zomer. Legt die 40, 50 miljoen neer voor hem. en dan... Die hadden ze beter kunnen gebruiken dan Donnie van de Beek. Ja. Maar, andere ajax ziet
0: Zie Hakim. Hakim begon ook voor het eerst in de basis bij Chelsea, uit bij Krasnodar. Uh, speelde goed, was actief.
1: Fijn. Veel. Veel. Mijn Ajax mijn hart en vooral, maar Hakim, zie hart. Ik gun die jongen echt alles. Ik vind een fantastische voetballer. Uh, en dan is het echt fantastisch om te zien wat, wat hij gisteren liet zien.
0: Ja, en ja, het is inderdaad heel <laughs> erg leuk voor hem. Uh, nou ja, het is ook gewoon. Het was zijn eerste wedstrijd in de basis. Het was volgens mij zijn eerste basisplaats. Weet ik niet of hij bij Marokko in de tussentijd heeft gespeeld. Maar als hij bij Ajax voor het laatst in de basis stond, dan zou het maart zijn geweest. Ja. Dus echt lang geleden. En zeker de eerste helft was hij heel erg goed. Hij bekroond met het doelpunt. Ik bedoel, je ziet nu aan bijvoorbeeld Havertz. die moet best even wennen, aan ja. Chelsea. Nou ja, uh, hij juicht gewoon op precies dezelfde manier als bij Ajax. Hij is echt zichzelf gebleven. Dat doet hij natuurlijk altijd. Ja, leuk om te zien.
1: Ja, die goal die hij maakt... Hij neemt hem fantastisch mee achter zijn standbeen... Ja. Hoe die, en dan een korte voetbeweging, waardoor hij net wat ruimte voor een schot weet te creëren. Dat is wel de Hakim Ziyech hoe ik hem ken en waar, waardoor ik groot fan van hem uh, ben geworden. En dat ik zelfs nu mezelf een klein beetje betrapt heb dat ik een vuistje omhoog deed dat, voor Chelsea. dat, dat Chelsea scoort. Nou ja, ja. had je dat uh, tien jaar geleden tegen mij gezegd, had ik niet meer met mezelf gepraat.
0: Nee, nee <laughs> ja, maar dat was ook uh, de tijd dat Juris Zierkoff te speelde. Niks,
1: niks naar nadelen over Jury. <laughs> nee, tuurlijk <laughs> niet.
0: Maar nee, Chelsea, uh, ja, knap. Of tenminste, knap dat ze bij Krasjona daar winnen. Gewoon, het begint ergens op te liken.
1: Ja, dat, dat gevoel heb ik vooral. Het begint allemaal een beetje te klikken. En uh, dat is denk ik goed om te zien. Want dan krijg je denk ik een, een hele leuke voetballende ploegen bij in de Premier League. En dat, uh, ja, dat maakt mijn leven als FC Buitenland uh, Oost toch weer net wat leuker en makkelijker. Nog attractiever. Nog attractiever. Over attractieve wedstrijden gesproken. Omonia Nicosia tegen PSV.
0: Jeetje. Dat heeft wel wat voetjes in de aarde. Hè. Sowieso bij PSV heb je natuurlijk gigantisch veel corona gevallen. Ja. Gisteren Jordan Theze en Zahavi zaten al in het vliegtuig. Minuten voor het vertrek van de vlucht worden ze eruit gehaald. Veel gedoe met de UEFA, de Cypriotische autoriteiten. Die hadden iets gezegd van dat ze dan, dat dan het hele team weer in quarantaine moest. omdat die twee niet in quarantaine zijn geweest twee weken lang in Nederland, terwijl ze het virus hadden opgelopen. PSV zegt dan weer van ja, maar we hadden wel toestemming en de UEFA weet de spelerslijst. Het is een heel gedoe nu met, uh, met corona.
1: Het wordt er niet makkelijker op. Het wordt uh, om een basis zelf neer te zetten. Ze hebben nu Baumkartel, Gakpo, Rosario, Dumfries uh, die er niet bij zijn. En dan deze is wel ingevlogen Sahavi volgens mij niet.
0: Viergever ook nog. Viergever ook nog, ja. Dat... En Maxime de Lange, maar dat is volgens mij een uh, vierde keeper of zo. Dat is het overzien. Die die kan je missen, zou je zeggen. Die kan je hebben. Maar de rest... Ja, en natuurlijk, je hebt ook nog gewoon Maxi Romero, Gutierrez, Obispo en Van Ginkel... die gewoon geblesseerd zijn, regulier. Ja, PSV... Ja, die is wel mee. Die kan wel oh, ja. spelen vanavond. Dus ik ben wel benieuwd van... Volgens mij zijn de eerste elf die ze kunnen opstellen nog wel oké. Okay, maar het is natuurlijk een hele dunne bank. Uh, je hebt veel wedstrijden in deze periode. Ja, het is een pittige tijd voor hen.
1: Ja, ja ik denk dat PSV heeft qua poel en namen... De, de makkelijkste van de drie Nederlandse ploegen. Ja. Maar het zijn wel alle drie ploegen waar PSV niet graag tegen speelt. Het zijn... Uh... Vrij stugge ploegen om hem. Maar uh, het zijn stugge ploegen die niet willen voetballen. En sterk zijn in de counter. Waarbij je eigenlijk 90 minuten het gevoel hebt dat je de betere bent. En uiteindelijk net zoals bijvoorbeeld tegen Granada. Met een nederlaag uh, het veld afstapt. En ik hoop dat je met deze gehavende selectie wel een resultaat kan neerzetten. En dan heb ik het over drie punten.
0: Ja, PSV staat natuurlijk uh, de afgelopen jaren wel een beetje bekend... als de ploeg die de Europa League een beetje sam-sam serieus neemt. Wat wat jammer is als je een een goed team hebt en je ziet van... uh, als je ver komt in de Europa League, is dat ook echt een heel erg tof toernooi. Ja, je moet er niet aan denken dat ze vanavond daar ook verliezen maar nee. dan krijgen ze vrij snel weer met dat stigma te maken. Terwijl je er misschien vanavond... ...geen eens zo heel veel aan kan doen... ...als je zoveel spelers mist.
1: Ja, precies. Uh, Omonia en Nicosia speelden de eerste wedstrijd gelijk... ...tegen Paok. Um, ja, ik hoop gewoon op een, heel, op een goed resultaat... ...maar het is erg wisselvallig wat PSV tot nu toe laat zien.
0: Ja, ja het is daar echt maar hoe de, hoe de pet staat. De vorm ja. van de dag op dit moment. Je ziet daar nog niet de automatismes die je wel verwacht... straks met Roger Smit.
1: Ja, ja je, die, iedereen praat natuurlijk over die overgangsfase... van uh, dat drukzetten en het hele nieuwe systeem wat hij ja. wil implementeren. Um, en op momenten zie je dat ook heel erg goed terugkomen. En dan zie je ook wat de potentie kan zijn van dit PSV. En dat is denk ik een hele grote potentie. Alleen ze wisselen dat wel af met wedstrijden als tegen Vitesse... waar ze ruimtes laten vallen... uh, wat je niet verwacht als een topploeg als PSV zijn. Ik verwacht dat ze vanavond nog meer het spel moeten maken. Dus dan zou het fijn zijn als Ietaren en uh, Gutsen opstaan.
0: Ik hoop het voor ze.
1: Wie uh, moet bij bij Feyenoord gaan opstaan? Want dat uh, lijkt wel een redelijk
0: probleem te worden. Die spelen vanavond tegen Wolfsberger thuis... Maar wie moet er opstaan, dat is misschien wel het grote probleem. Want iedereen antwoordt Berghuis. Maar Berghuis kan niet 50 keer per seizoen opstaan.
1: Nee, nee dat, is een, dat, is een, dat is een hele sterke analyse. Ligt er niet te veel druk op die jongen?
0: Ja, nou ja, ik denk dat hij genees. Hij stelt niet teleur of zo dit seizoen. Absoluut niet. Alleen uh, Berghuis is denk ik niet een speler dat je, dat je denkt: van... Nou ja, als wij de bal hebben, alle ballen op Berghuis. En dat wordt het nu wel een beetje.
1: Ja, en ook vaak in een positie waarin die dan in een dubbele dekking staat, ja. Omdat. Ja, Tegenstanders
0: uh, weten het ook. Precies, al zou ik de
1: tegenstander zijn en ik doe een klein beetje huiswerk... dan weet ik waar het vanda- gevaar vandaan komt. En dat is niet vanaf Diemers vanaf, link, van, vanaf links. Nee. Dus ja, je gaat je erop instellen... en dan wordt het, uh, het spel van Feyenoord wel heel erg statisch.
0: Ja, ja ik ben benieuwd. Uh, vanavond wel ook weer echt een belangrijke wedstrijd voor hen... Zeker, ja. Dit ik... is misschien wel een must win. Ja, 100%. in deze
1: poel. speelde wel gelijk tegen CSK. Uh, uit. Dus een heel knap resultaat. Ja. Uh, Feyenoord speelde gelijk bij Zagreb. Hele goede eerste helft. Daarna toch wel een klein beetje overleven. Uh, aan de hand van Bijlo. Ik denk wel een prima resultaat. Uh, in retro-perspectief. Alleen nu is het zaak dat je deze wedstrijd wederom tegen een stugge tegenstander. Uh, ziet te winnen.
0: Ja, en ze missen natuurlijk uh, Senesi, wat echt wel een aderlating 100%. voor ze is. Uh, maar dit is wel de wedstrijd in de eigen kuip die je moet winnen, wil je in deze pool doorgaan, toch?
1: Ja, 100%. En het pro- probleem ligt in mijn optiek een beetje bij dat dit weer een team is, uh, in de zin van RKC en voor uh, RKC Sparta. En dan heb ik niet zozeer over het niveau. Want het niveau van Wolfsberg ligt natuurlijk wel aanzienlijk hoger. Alleen de manier van spelen. Dus best wel veel achteruit. Um, en in die omschakeling uh, de tegenstander pijn willen doen. Ja, dat is gewoon niet het spel wat Feyenoord het me- beste ligt. Feyenoord speelt het best tegen teams die ook willen voetballen. En dat er wat ruimte ontstaat. Dan kunnen zij wel uh, meedoen. En goede resultaten neerzetten.
0: Maar dat is ook een beetje het probleem van Feyenoord. Dat ze alleen op één bepaalde manier heel goed kunnen voetballen. En dat dat dan ook echt wel uitkomt, ook met deze kwaliteit. Want er is kwaliteit genoeg. Je kan erover twisten van heb je de juiste spelers aangeschaft en bla, bla, bla. Maar je zou toch zeggen van, dat je op verschillende manieren zou moeten kunnen... dat je echt een gameplan hebt. Dat mist daar. Ze komen altijd hetzelfde.
1: Ja, ja dat, is, dat, dat krijg je natuurlijk met advocaten. Advocaten zijn ja. niet... Uh... Een, een tactisch meesterbrein in, in, in dat opzicht. Hij, hij heeft gewoon een hele duidelijke, duidelijke tactiek. Niet te, niet, te, niet te moeilijk, maar wel effectief. Alleen, omdat het ook niet zo moeilijk is, kan je het wel vrij snel doorprikken, zeg maar. Ja. En tegenstanders lijken er nu een remedie op te hebben gevonden. Ik hoop, en dat zei ik gisteren ook al op Diemers op 6. want in wedstrijden waar de tempo laag is, kan hij dat prima uitvoeren. En heeft hij een... Paas waarmee je spelers wat vrijer kan zetten. Dus je, 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 spelers krijgen de bal wat hoger op het veld... waarin ze wat meer kunnen verrichten. En teams brengen wat snelheid in de spel. En dat mis ik heel erg. En met Toorts ja. is gewoon een loper. Dat is niet een creatieve zes. En dat heb je gewoon nodig, denk ik, in dit soort wedstrijden.
0: Nou ja, laten we hopen in elk geval voor het Nederlandse voetbal... dat Feyenoord vanavond wint, toch?
1: Ja, 100%. procent. Ja. En de enige uit de poel die wel meer dan uitstekend begonnen is... met een overwinning... Tegen Napoli. AZ?
0: Ja, ik gok een uh, gelijkspelletje na een 4-0 voorsprong. Gewaagde uitspraak. <laughs> Makkelijk, hè? Ja. Ik ga geen kaas weggeven, trouwens. Nou ja, zeg,
1: dan vervang je nieuw... <laughs> en dan heb je niet het respect om een kaasje te bloten, Nee,
0: man. Nee.
1: <laughs> Oké, okay. nee, daar wil jij je vingers dan we niet aan branden. Nee. AZ speelt tegen uh, Rijka. Uh, Kroatisch team. Wat verwacht je?
0: Ja, ik ken die ploeg natuurlijk niet. Ik weet dat ze een paar jaar geleden toen tegen Feyenoord speelden. Toen hadden ze nog Kramaric in de spits. Die later natuurlijk in Europa wel het een en ander heeft laten zien. Maar over hen weet ik niet zoveel. Ze verloren vorige week op het laatste moment van Sociedad. Het is de minste uit de pool tussen haakjes. Ook hier kan je, zou je wel kunnen stellen van... Ja, het is wel een must win. Wil je in deze pool wat bereiken?
1: Ja, zeker. Na, na een geweldig begin. Zeker. Want, dat je daar een resultaat behaalt en dat, dat ook nog een overwinning is... Ja. op een on-Nederlandse manier, uh, is sensationeel... en toont ook wel ergens de volwassenheid van AZ. Wat misschien raar is om op dit moment te zeggen... Ja. Uh, na hun start in de competitie.
0: Nou ja, misschien is het ook wel gewoon... Um... Juist wel voor hun een beetje kut om te zeggen. Want dat blijkt, dan blijkt dat je tegen Napoli in de Europa League wel kan. En in de competitie tegen wat mindere goden niet.
1: Ja, ja d- daar zit natuurlijk het grote raadsel voor zet, Want daar spelen ze de wedstrijd uh, 90 minuten geconcentreerd. En na de voorsprong blijven ze eigenlijk alles perfect uitvoeren. Dan ja. Gaan ze ook, dan lopen houden ze de linies wel klein, lopen ze ook achteruit. Maar dat is dan de gameplan en dan houden ze het wel vol. Ja, ik ben heel benieuwd, want Rijka, ook weer zo'n typische team. Ze zijn eigenlijk best wel te vergelijken met Wolfsberger en met uh, Omoni en Nicosia, zeg maar. De, het zal geen hele open wedstrijd worden. En ik ben heel bang voor zo'n typische Nederlandse wedstrijd. Zo'n typische Nederlandse Europese wedstrijd. 90 minuten lang het gevoel hebben dat je beter bent. En uiteindelijk met 0-2... Uh, Sta je daar de interviews te geven?
0: Ja, dat is niet te hopen. Ik hoop dat AZ zich wel snel herpakt. Dat is goed voor het Nederlands voetbal. is goed voor de competitie. is goed voor de uh, toptalenten die ze daar hebben rondlopen. En ik hoop vooral dat ze vanavond gewoon een overwinning pakken. Maar ja, wat jij zegt. het Het is eigenlijk bij alle drie... Kan je op dit moment totaal niet weten wat ze vanavond gaan doen. Nee, 100%. procent. Het is zo wisselvallig. En dat heeft aan de ene kant heeft dat met COVID te maken. Aan andere kant met spelsystemen. andere kant weer met de tegenstanders. Maar het is wel een beetje een doemscenario uh, schetsen. Dat we in elk geval geen hele leuke, attractieve Europa League-avond tegemoet gaan. Voor de Nederlandse ploegen.
1: Nee. Ja, als je dan van de, een van deze drie ploegen zou moeten zeggen... Oké, okay, die gaan in ieder, geval wel, in, in ieder geval wel een overwinning behalen. Op wie zou jij dan je geld inzetten?
0: Ja, toch PSV. Ja? Jij? Feyenoord. Ja?
1: Ja, ja ik, ik weet niet. Ik heb toch het gevoel dat, uh, dat ze het uh, gaan redden tegen Wolfsberg. Ik ben niet heel erg onder de indruk van die, uh, van die Oostenrijkers. Ze speelden natuurlijk in de voorbereiding tegen Ajax. Dat zouden ze gewoon moeten winnen, man. Er is eigenlijk ook weinig excuus voor omdat, uh, ja. om gewoon geen resultaat in de Kuip te halen.
0: Ik denk ook wel, het is een ideale ideale programmering om alle drie een resultaat te halen, toch?
1: Ja, ja, puur op basis van de wedstrijden ben je uh, in alle drie de favoriet. In alle drie heb je het betere team. Dus ja, wat dat betreft uh, zou je inderdaad gewoon minimaal minimaal zes en eigenlijk gewoon negen punten moeten halen. Dan uh, kunnen we die polonaise weer ingaan. Die coefficiënte polonaise, daar kan ik geen genoeg van krijgen.
0: Nee, dat zou lekker zijn.
1: Ja, er werd ook een polonaise gelopen in Den Haag.
0: Zo, dat is de natte droom als uh, keeper zijnde.
1: Ja, jij, jij bent natuurlijk uh, jarenlang keeper geweest. Heb je ooit gescoord?
0: Nee, ik mocht wel een keer een penalty nemen, maar die schoot ik keihard op de lat. Kijk. Dus, ik ben sowieso een mislukkeling, maar we, als je bijvoorbeeld Maarten de Fokkert hoort in de Core podcast die heeft ook wel eens gezegd, mijn allergrootste droom is de allerlaatste minuut meekomen en raakkoppen. Nou ja, het gebeurde tegen die andere host van de Core podcast Bart Vriend, die vervolgens ook nog een penalty mist. Slechts dus, getuimde uh,
1: podcast. Ooit. Ja.
0: Zijn we deze week natuurlijk een aflevering gemaakt over dode spelsituaties, over vrij trappen, corners en uh, ja, dan gebeurt dit.
1: Ja, hij kopte hem goed in, hè? Ja, ja maar dat, dat is het. Barry Powell was hier, was hier ook. Ja. Uh, die uh, nam de KKD-podcast op. Zeker luisteren. Luistertip met onze eigen Lars van Welzum. Uh, en we waren die goal aan het terugkijken. En hij zegt, dit is gewoon een spitse goal, hè? Voor, voor zijn man komen, naar de tweede paal inkoppen. Ja. Fantastische goal, niks op aan te merken. En dan die penalty race.
0: ja. Ja, ik vind... uh, Kijk, dat is gewoon een loterij. Het enige wat me opviel is... uh, Bilo Ulchik die de winnende penalty maakt... en dan op een verschrikkelijke manier juicht... Ja, dat vind jij niks, hè? Het was zo... Nee, man. Ik vond dat wel een beetje disrespectvol. Je maakt een penalty in een penalty-reeks. Natuurlijk, ik snap, je mag naar de volgende ronde van de KNVB-beker. Maar hij deed echt alsof hij even die wedstrijd in eentje had gewonnen. Ja, hij had de Champions League net gewonnen. Ja. Ja, dat is toch fijn voor die gast. Ja, hij is <laughs> natuurlijk op jonge leeftijd uh, van Twente naar Benfica gegaan. Misschien dacht hij dat hij in een volle stadio da Luz speelde. Maar, maar ja, ik vond dat opvallend. Nee, ik weet niet. Ik vond dat niet fijn om naar te kijken. Ik vond het een beetje disrespectvol.
1: Ja, ja, verder uh, een kleine verrassing nog in de beker, denk ik. RKC.
0: Ja, RKC, dat wordt uitgeschakeld door Cambuur. Nou ja, kan gebeuren, top, KKD, onder in de Eredivisie, dat ontloopt elkaar niet veel. Wat wel geinig was om te zien, is dat RKC echt in de laatste minuten kwamen ze terug van een 2-0 achterstand. En dan vervolgens verliezen ze hem wel weer naar penalties. Dat, dat, daar hou je altijd een zuur gevoel aan over.
1: Ja, 100%. Ja, verder eigenlijk niet hele bijzondere uitslagen. Uh, Emma wint van Eindhoven. Heracles wint makkelijk van Telstar. En Fortuna wint de Limburgse streek Derby tegen Rode SC. Ja, en
0: nu heb je natuurlijk ook deze week, omdat al dat Europese geweld is. Ja, bij mij kriebelt het nog niet of zo, het kvb toernooi.
1: Ik, uh, ik kwam er letterlijk op Twitter achter. Ik zag de, de post van de Core podcast slechts, slechts getimede moment ooit... om een podcast over vrije trappen... en standaard situaties uit te brengen. Ik dacht van, hoezo, hè? hoezo dan? Zeg maar, wat is in de Champions League gebeurd? Dan had ik nog net <maar> zitten <middel> te kijken. En toen kwam ik er dus achter dat, dat de K- in de KNVB... ook gewoon gevoetbald werd.
0: Maar verder houden we wel van onze eigen... eigen beker toernooi hoor.
1: Die Den Alvo, hè? Van een heerlijke prijs.
0: Mooi moment om mee af te sluiten, denk ik.
1: Ik weet het wel zeker. Morgen zijn we er gewoon weer... En uh, als ik goed geïnformeerd ben, is Broers er in ieder geval
0: bij. Kijk, ik denk dat de mensen daar weer aan toe zijn. Denk ik ook. Ciao.
1: Hallo Europe, dit is Amsterdam koning.